0: ¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenido a tu video podcast favorito, ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o querer dinero, sino de hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy estoy súper emocionado de estar aquí en casa de Sol y Radio. Me van a estar recibiendo, no nueva casa del, del podcast eh, de ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Y voy a platicar con mi estimadísimo amigo Jorge Torres Bernal. ¡Jorge! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? De maravilla. Oye, un gustazo estar por acá, carnal. Gracias, carnal. No,
1: igualmente es un gusto recibirte y, y que pues ya tu, tu podcast, tu contenido... Pues también aquí estemos eh, disfrutándolo en Soliradio, hermano.
0: Claro que sí. Oye, para la gente que nos está viendo, y nos está escuchando, platícales un poquito de quién eres y a qué te dedicas. ¿Qué hace Jorge Torres Bernal?
1: Bueno, pues ya, ya tengo que dar una... Un, a los 43 años tengo que empezar a dar respuestas más serias, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Porque antes decía que era puro cabrón. ¿no? este <risa> Pero no, ya... No, o sea, no respondía en serio. La ah, verdad, okay. siempre me he dedicado a trabajar. Eh, me ennoblece. Me, me Creo que el trabajo ennoblece... Eh, y bueno, actualmente, y desde hace, vamos para 10 años, Ajá. me dedico junto con mi esposa a la publicidad digital, a la estrategia digital y a las redes sociales. Uh -huh. Y en este momento, bueno, hace unos meses ya también a las nuevas formas de comunicar en la era digital, como es el podcasting, la radio por internet, el streaming, etcétera
0: Vale, oye, déjenme platicarles que yo conocí a Jorge, había seguido un poquito de su contenido en, su, en sus redes, eh, específicamente su podcast, y me gustó mucho el contenido que estaban haciendo. Me decidí mandarle un mensajito para preguntarle, oye, ¿me invitas o qué? Y me dijo que sí. Entonces le caí aquí a platicar, hicimos grabamos el podcast, este, se puso muy padre la plática, éramos varias, varias personas interactuando Así es. Y acabando pues salió la plática de, oye, pues esto, lo otro, ¿qué te parece si grabas acá? Le dije, encantadísimo, me gusta mucho aquí el estudio, me gusta mucho la vibra de la gente que está trabajando Ustedes no lo pueden ver a lo mejor ahorita o escuchar, pero detrás de cabina está Cristian eh, de La Fuente Editando ahí la, 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 toda la cuestión, ¿no? La producción la producción que
1: es fundamental, es la magia es detrás de lo que...
0: Es, que es correcto. Y me gustó muchísimo La vibra. entonces este ya platicamos y pues como les decía al principio, mudamos para acá el podcast de Cómo Emprender y No More Ni Intento. Pero Jorge, platícale a la gente que nos está escuchando, este ¿cómo te inicias tú en la cuestión de las redes sociales? Yo te veo, por lo que me has platicado, que siempre has tratado de estar a lo mejor a la vanguardia, eh, simplemente con este, este rollo de, de la digamos, productora de contenido que estás haciendo, uh -huh. es, es algo que eh, eh, a lo mejor no se había visto antes, cuando menos aquí en la, en la región. Uh -huh. ¿Cómo le has hecho tú para mantenerte como que al filo de las cosas, en cuestión a lo mejor primero de redes, que tú sabes que en su momento explotó y ahorita pues ya es todo un negocio, y a uh -huh. lo mejor ahorita ya en la cuestión de la creación de contenido? Bueno, pues eh, mira, cuando me dices tú eh, cómo empecé en, en las redes, me remito a...
1: Um, los tweets que ojalá nadie, <ríe> nadie cheque En 2011, yo creo, en, en Twitter Era un usuario hater Odiaba mi trabajo, mi vida, mi existencia <ríe> Estaba completamente ya. en el lugar equivocado En el momento equivocado sí. Pero tuiteaba mucho y encontraba en Twitter Un desfogue, una catarsis Empecé a interesarme más por el tema A leer sobre el tema Mi vida profesional y personal cambió mucho en, en ese entonces uh -huh. Y me empecé a integrar, a, a, a entender sobre las redes sociales. Fui twittero tu, primero y luego facebookero y luego ya eh, pues eh, asesor digital prácticamente. Sí. No, no tengo una red social, no te puedo decir que soy instagramer, no tengo la edad para entenderlo, aunque tengo una buena, una buena presencia ahí. Y nuestros clientes tienen una presencia consolidada, que se retorna en o sea su retorno de inversión se nota con el manejo de las redes sociales pero uh -huh. eh, la verdad es que pues eh, empecé como todos los veteranos de este negocio empezamos como usuarios uh -huh. y nos fuimos nos hemos ido capacitando poco a poco eh, mi esposa y yo constantemente cada tres meses en promedio cambia esto y también pues la interacción con las personas más jóvenes nos ha permitido tener cierta eh, neuroplasticidad,
0: Marco. Oye, me parece padrísimo esa parte porque yo, por ejemplo, como independiente, según yo, sé utilizar las redes, ¿no? Pero la verdad es que al momento de, ya, de que ya debes de investigar bien para crecer, no es tan fácil como te lo pinta la gente. Así es. ¿Cómo te metiste después tú ya en la parte de la creación de contenido? este Tengo entendido que has estado a lo mejor en medios, en radio y demás, uh -huh. a lo largo del tiempo, uh -huh. eh, y luego ya lo transportaste para acá. Pero ¿cómo inicia aquí Sol de Radio?
1: Bueno, eh, Solid Radio es más, es, es un punto medio, espero, en, entre lo, lo vivido, lo experimentado de parte mía, uh -huh. como invitado y anfitrión en algunas ocasiones de programas de radio sobre todo, uh -huh. en, he escrito en columnas, de periód en, en periódicos y en publicaciones regionales y nacionales, y he sido invitado a la televisión nada más como, como, <coughs> como asesor, perdón, como invitado, como Colaborador, digamos. Pero nace Solid como una consecuencia: o sea, no es una improvisación, no es una idea, no es un eh, arranque. Uh -huh. es, es un constructo que ya al que ya se le apuesta. Vaya. Y no habla del contenido exclusivamente de tu servidor, sino es también una actitud. Es apostarle a lo local, es estar a la vanguardia eh, y es ser ejemplo nacional de lo que podemos lograr unidas y unidos entre generaciones, entre clases socioeconómicas, entre, aquí se trata de sinergia.
0: Oye, me, me, me encanta eso, eso que platicas, te quería preguntar, ¿qué tan importante crees que es tener la actitud adecuada para salir o solventar los retos que se te va presentando en la vida? Me hace mucho ruido o me llama mucho la atención algo que dijiste, de que tú eras un hater, Totalmente. Este, <risa> y ahora en mis redes, precisamente, subí una publicación. Tengo un grupo donde les di los buenos días con un chingo de felicidad porque sabía que iba a venir a grabar. Mm. Entonces, así que, amigos, persigan chingando? sus sueños y la madre. Y luego otra amiga pone, este, hay un meme del Capitán Barbosa de, de Piratas del Caribe de hoy es un buen día para morir. <risa> <risa> Entonces hice el comentario de que la gente eh, es muy eh, polarizada. O le, tiene así la mejor vibra del mundo o tiene la, la, la vibra como que por el suelo. Pero me gustaría preguntarte si tú crees que es debido a las circunstancias a lo mejor de sus propias vidas en cuanto a que yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo lo que me encanta hacer. Mm. Y me despierto todos los días con emoción de seguirlo haciendo. Pero a lo mejor si estás en un trabajo que no te gusta realmente para una empresa en la que no te gusta trabajar con un empleo o un horario que no es para ti, te vas a sentir un poquito más miserable. ¿Qué opinas tú de tener la actitud adecuada para eso que te digo?
1: Mm, mira, yo creo que es, eh, primero que nada, considero que es muy respetable la, las circunstancias personales de cada individuo. Es difícil para nosotros, para, para cada individuo, ponerse en los zapatos del otro. Y si uno dice, oye, qué padre, quiero transmitir, quiero... Eh, pasar esta alegría a, a mis pares Y los demás no están preparados para ello Pues también es difícil para uno Pero creo que es una combinación de tiempo Y de muchas cosas que tenemos que hacer, Marco A diferencia de nuestros padres y abuelos Que para descansar tenían que dejar de hacer Lo que estaban haciendo <risa> Nosotros tu generación, mi generación, tenemos que hacer más para descansar. ¿A qué me refiero? A que después del trabajo o antes del mismo, tienes que correr, tienes que salir a hacer ejercicio, a nadar, a, a ejercitarte, porque si no, los trabajos de hoy te matan. Uh -huh. Tienes que meditar, tienes que dedicarte tiempo a ti, tienes que tener un hobby, un pasatiempo. O sea, tienes que hacer más para lograr un descanso a diferencia de antes.
0: ¿Pero será eso síntoma también, a lo mejor, de el, el tipo de trabajo o la cultura de trabajo que hay? Digamos que la mayoría de las personas este, son godines, ¿no? Eh, o tienen un trabajo, pues así, y precisamente porque no tienen la facilidad de hacer todas las cosas que antes nuestros papás o las generaciones anteriores hacían, se ven en la necesidad de hacer lo que tú me comentas.
1: Pues mira, eh, aquí podríamos entrar en un terreno bien interesante. El otro día estaba platicando ayer precisamente con el doctor Víctor Axel Amarillas, un doctor en economía. Saludos. Un tipo brillante, este es, es siempre muy agradable platicar con él Y hablábamos de, de, de las circunstancias del país uh -huh. eh, ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué me refiero a esto? Porque en lo que me dices me hace pensar en dos circunstancias, una macro y una micro La macro es la realidad nacional que considero respetuosamente que dista mucho de nuestra realidad, la tuya y la mía no creo que tengamos una temperatura un termómetro, una ter temperatura real como para decir, la mayoría de la, de la gente es eh, godines porque realmente la mayoría del país está en la informalidad. Uh -huh. Entonces, pero lo micro, que son nuestros mundos, nuestros entornos, el tuyo, el mío, que son aparte de, de cada uno, independiente, creo que sí hay personas, amigas, amigos, que pues al ver, eh, disfrutar al otro unos dicen, oye, qué padre, yo me sumo, otros dicen, sabes qué? esto me ocasiona un conflicto por cualquier razón, mm, un conflicto porque no estoy a gusto y siento, siento envidia con lo que le está pasando, no estoy a gusto con mi trabajo y siento algo negativo, le voy a tirar un hate, no sé, algo así, pero sí tiene que ver con este entorno, o sea, es… Eh, Creo que todas y todos somos más importantes para nuestro entorno inmediato de lo que sabemos y pensamos.
0: Sí, tienes razón. A lo mejor me fui muy a lo general, ¿no?, cuando te estaba platicando. Pero este, de ahí me nace otra pregunta que a lo mejor va a sonar muy interesante, es ¿por qué emprender? ¿Por qué a lo mejor dedicarte ya tu tiempo al 100? a generar tus propios proyectos y a verlos pues, saludables y sanos, porque a lo mejor tú piensas que el día de mañana te van a representar algo bueno para ti, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué le decimos a la gente que a lo mejor quiere hacerlo, pero está en la orillita por la razón que sea Ajá. y no se animan a dar el paso? Pues mira, si están creando contenido, Marco,
1: y están en una estación, una radiodifusora, una televisora, una, una empresa de, eh, de contenido impreso, este diarios revistas etcétera y es una empresa formal así de reloj checador y te mando mensajes no te quería molestar a las 2 de la mañana pero sí uh -huh. y tú estás creando el contenido y tú estás produciendo y tú estás aportando pues es el momento de que te inviertas a ti invierte tú no tienes capital no tienes manera de invertir ¿Aquí eres, de, eres de, de, de la laguna tienes talento aquí hay espacio Así, si no es aquí no te caemos bien, bueno, en otro lado, pero ¿por qué emprender? Pues marco muy sencillo, porque eh, el referente inmediato, yo tenía un año, casi un año con ajuste de tiempo mm. en la estación que me dio la oportunidad de sacarlo al aire y después de un exitoso casi año de salir al aire, de tener primicia en exclusiva a los precandidatos y luego candidatos políticos, de que se me solicitara... A, Respetuosamente que ya no invitara políticos. <risa> ¿Por qué será? <risa> este, y después de que me dijeron que me iban a cobrar 20 mil pesos por, por, por el programa y que yo los pagara masiva al mes, dije. Sí, Huevos. Pues, ¿qué
0: está pasando, claro.
1: <risa> no sé, ¿Qué está pasando? O sea, los generadores de contenido, Visa Rap, por ejemplo, uh -huh. lo ubicas. Sí, sí, sí. Es el productor. El productor es el importante ahí, él él, él, es, él escoge con quiénes trabaja. Aquí en la Comarca Lagunera, a pocos productores reconocemos, no sabemos lo que es un productor. No. Aquí tiene nombre y apellido, se llama Cristian de la Fuente.
0: De la Fuente. Mejor
1: conocido como Mr. Estéreo. Entonces, es un, es, un, es, es, un, es un... y Ale Padilla en el diseño. Claro que sí. Y amigos, Alan Sarmiento, la, o sea, ¿por qué emprender? Porque tenemos que sembrar, dejar semilla para el futuro... Nuestros hijos Y si no tenemos hijos Tenemos que sembrar semilla Para el futuro personal Cómo queremos Acabar nuestros días Si es que nuestra muerte No es De repente ¿No? Como sí, rayo Y más Más chingón ¿Por qué emprender? Para no estar Pues así Inmóvil Porque la inmovilidad Es equivalente Para mí A la
0: muerte mano Sí El que se estanca Se muere Sí señor Oye Eso me lleva A otra cuestión Que a lo mejor Va ligada también Muy íntimamente ¿Tú crees que el emprendedor nace o se hace. Y te va ahí la cuestión. Eh, tú puedes llegar a un salón con mil personas y a las mil personas enseñarles las herramientas para emprender, si es que las hay, entre comillas, pero no todos van a querer emprender. Mm. Entonces, ¿tú crees que esa, eso es una cualidad que uno conlleva ya desde nacimiento? O a lo mejor las circunstancias de la vida también te van empujando para que lo hagas.
1: Tal vez no responde tu pregunta, pero te voy a contestar con, con una apreciación muy personal. Adelante. Creo que los mexicanos somos procrastinadores por naturaleza. Nos, nos mama procrastinar. Güey. Nos encanta güey. dejarlo para después. Y hacemos las cosas a la mexicana, que está mal y bien. Oye, hiciste una mexicanada, entonces dices, ah, cabrón, le salió, pero no era así, pero... ¿Por qué no hacerlo correctamente? Entonces, pues creo que en México habemos, hablando, hablando con un término eh, gringo, un anglicismo, habemos thinkers, que somos la mayoría, ¿no? los pensadores, los idealistas, los soñadores, los que andamos en el, en el mundo de las ilusiones y dicen, ¡Ay, mira, yo voy a hacer esto! Y cuando tenga mi bar, y cuando tenga mi carro, y cuando tenga mi empresa, y, cuando te, y nunca tienes no sí como pasa en las casas de antes, en las generaciones de antes. Oye, la botella esa que está guardada en el... Nunca la sacan para una ecuación especial. Puta, ya todos los días es una ecuación especial, mano, ¿sí? Uh -huh. Pero no, no, hasta se esperan y luego se mueren y la pinche botella guardó polvo, ¿no? Entonces, creo que también hay doers, o sea, los que piensan y hacen, los que dicen y hacen, los que no dicen y hacen, ¿sabes? Esa es la gente que nos hace falta en México, o ese es el cambio... En el pensamiento que nos hace falta en México. Al menos hablar y más hacer. Y más hacer. Sí, sí. Pero
0: entonces también, a lo mejor eso es parte de un fenómeno cultural pues, que se ha venido extendiendo durante mucho tiempo. Hay un conferencista que me gusta mucho, Yokoi Kenji, no sé si lo conoces. No, no es lo un lo japonés colombiano. Sí, viví,
1: estuvis, estu, estuve, viví momentos de terror antes de que me dijeras el nombre. Dije, no mames, que va a de decir Daniel Javif. Hombre. Ah, no, no, no. No, no, no. no. no, ah, Kenji. no,
0: no. Yoko I, Yokoi Kenji. Kenji. El güey, eh, me, me encanta mucho su contenido, muy gracioso, pero él te relata, o, o se empezó a hacer una carrera, porque él es colombiano-japonés. Ok. Su papá es japonés, su mamá es colombiana. Y Colombia es un país que es muy similar en cultura acá con, con México. Uh -huh. Entonces él dice que cuando estaba morrillo se fue a vivir a Japón. Y te platica las diferencias culturales que trae entre el mercado japonés y, y, o el país japonés okay. y acá. Y son muchísimas, ¿no? La gente en Japón es un poquito más fría, más formal, más estable, y acá somos más alegres, la fiesta, la pachanga, esto, lo otro. Eh, y me llama mucho la atención lo que dices, en la cuestión cultural, porque, por ejemplo, en Japón, simplemente para hacer las cosas, eh, si, si, me parece a mí, es mi opinión, que son un poquito más, se detienen un poquito más para hacer las cosas, y aquí, a lo mejor, somos más aventados para hacer las cosas algunas veces. Eh, hablabas tú de los doers y los thinkers, um, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que quiera hacer las cosas pero que sienten que está imposible o que necesitan tener un chorro de dinero o necesitan tener la infraestructura así súper chingona okay. o necesitan tener así todas las cosas para poder arrancar en lugar de arrancar con lo que tienen.
1: Que lo hagan con lo que tienen porque si no lo hacen nunca lo van a lograr. Ese sería una Esa es una recomendación y eso es ganar porque si lo haces, si lo empiezas a hacer con lo que tienes, sin endeudarte, con los recursos que tienes, vas a aprender algo que nadie te había enseñado. Y vas a empezar a hacer exponencial tu crecimiento. Eh, ajuste de tiempo fue transmitido durante ocho meses en la cabina de mi coche con wow. mi celular. Conectado vía Google Hangouts, que ya no existe ¿eh? la aplicación. <risa> sí, <risa> ya, no existe. ya no existe. Ya es uh, Google Meet. Sí, Meet. Google Meet. Nosotros usábamos Hangouts. Y así era como me conectaba a cabina y con nuestra invita invitada o invitado durante ocho meses sin recurso, nada más pues, conectado al WiFi de, de la casa en plena pandemia, encabinado en un coche, con un sonido muy, muy escueto, una calidad muy, muy baja, pero con algo de contenido. Mm. Entonces, lo que, lo que aprendí ahí fue fundamental y lo estamos aplicando aquí. El, el, el hacer las cosas también te hace, hace que te vean y que el de repente, una o varias personas puedan decir, oye, estoy de acuerdo con esto, esto necesita esteroides, vamos a ver qué hacemos juntos. Mm. Y es así como lo estamos haciendo.
0: Eso eso se me hace bien interesante porque, por ejemplo, te quería preguntar cuál es el reto principal al que ustedes aquí en Solid Radio se han enfrentado como casa productora, casa de contenido, que a lo mejor todos los días están grabando y que la gente no ve. Uh -huh. Me gusta mucho sí, el gracias. tema de la, de la creación de contenido, gracias. o sea, digo, porque yo lo hago. Y conozco varias personas laguneras que también están empezando o se quieren dedicar a ello. Uh -huh. Pero cuando yo llego aquí, me encuentro con que tienes a Cristian detrás de, de cámaras, que tienes a Ale, uh -huh. este, que estás tú, que hay otras personas y tienes un equipo que está dándole aquí para que salga adelante. Uh -huh. Y eso es algo que a lo mejor la gente no piensa. cuando no ve. No o, no, o no ve, o no aprecia, o no sabe que necesita a veces. Sí. Este, antes de, de empezar a grabar, estaba platicando con Cristian de que... Hay una diferencia abismal entre el, el no conocer y el conocer, en cuestión de, por ejemplo, la producción. Y a veces, con que con que sepas un uno de 100, te das cuenta que no sabes nada. Así es. Entonces, ¿qué, ¿a qué retos se enfrentan ustedes pues, para poder estar sacando contenido de calidad y, y de manera constante?
1: Los dos principales retos que tenemos quienes nos dedicamos a esto, creo, creo yo, ¿eh? hablo por mí, la incomprensión. De los externos. Número uno, y lo digo aquí a cámara, la incomprensión. O sea, amigas, amigos, parientes, familiares, gente cercana o no, conocidos, todo mundo, o sea, que, que quiera aportar y que espere algo a cambio, si no respondes de inmediato y eh, los dejas en visto o, se va, o, el, o, o no atiendes como ellos esperaban, viene una, viene una incomprensión injusta este, de manera asimétrica que hay que estar muy preparado, muy blindado psicológicamente para que no te dañe y para que tengas el humor de sí atender después de que además te trataron mal no porque no pudiste contestar no porque no quisiste contestar entonces el primer reto es la incomprensión de la gente uh -huh. el segundo es eh, la In, la, cap, la capacidad histriónica o, o, o psicológica Marco para tener un mal día en tu casa para amanecer muy mal para enfrentarte a retos injusticias eh, tonterías como todo mundo y llegar aquí y poner la mejor cara es el segundo reto vender algo, crear algo y transmitir algo cuando segundos antes, minutos antes, estabas que te llevaba la chinga mano. Mm. Entonces, creo que esos son los dos grandes retos. Más allá que se fue la luz y que el micrófono y que la... Eso se da, se logra, llega. Todo eso llega con mm. constancia. Claro. Pero, si vas a ser el mismo compa reactivo, que se encabrona y que truena con todo el mundo, no, pues no. Si te vas a molestar porque la otra persona no tiene la capacidad psicológica y emocional de entender que no tienes tiempo para mandarle la cotización, para mandarle la estrategia, para atender a su recomendado o recomendada, pues ni modo, perdón, pero aquí tenemos que producir. El express dura menos de cinco minutos. Uh -huh. No son menos de dos, son... Nunca menos de dos horas. Y es tiempo express tiempo récord para producirlo. Uh -huh. O sea, es, 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 es mucho más de lo, que, de lo que el usuario alcanza a ver.
0: Alcanza a ver y a apreciar. Oye, pues ya para acabar, me gustaría preguntarte de la mano de lo que estabas diciendo, ¿qué tan importante crees que sea el apoyo de tu familia uh -huh. para sacar adelante tus proyectos? Y la familia a lo mejor se puede interpretar de muchas maneras, ya sea... Tus papás, tu pareja, tus hijos, etcétera, Es que cambia. Etcétera. Es que cambia también.
1: Cambia, hermano. ¿Tú estás casado? No. ¿Tienes hijos? No. Cambia mucho. Porque si eres... Eh, si no tienes... familia, Sobre todo... El que estés casado no, no afecta tanto porque siempre te puedes divorciar mm. si no tienes familia. Si tienes familia también te puedes divorciar, pero realmente no te divorcias. Mm. Sí, <risa> Entonces... Claro. O no creo que te divorcies porque pues siguen siendo tus hijos y, y los hijos siempre. de... De, de su mamá Entonces cambia mucho ¿Por qué? Pues porque cuando uno es, En mi caso, mi esposa Pues es un ente completamente aparte Que comparte Disfruta y apoya mis proyectos Pero que tiene sus propios proyectos Somos socios Pero hemos dejado Creo que ha quedado muy claro Que estamos juntos pero no revueltos <ríe> Entonces hay veces que yo estoy muy emocionado y que quiero compartir con ella y ella está muy ocupada y yo tengo que entender que pues, ya llegará el momento o a lo mejor no se le hizo interesante o a lo mejor no le gustó. Pero si no se opone, si no está en contra, ya es ganancia, maestro. Mm. Si lo que tú estás haciendo, si tus proyectos te dejan felicidad y ganancia, si aportan al proyecto en común, que es la pareja, la, la familia, pues adelante. En el caso de no tener familia, pues ya es un poquito más ligero de equipaje porque te, das el, te puedes dar un poquito más de lujos. Pero si combináramos el arrojo de quien no tiene esa dependencia, esos dependientes económicos uh -huh. con, pues si tú quieres el
0: conservadurismo de quien sí los tiene, es una fórmula exitosa. Sería una fuerza imparable. ¿verdad? Sí, señor. Sí, porque es un motor... Un combustible muy fuerte para hacer las cosas.
1: Pues nada más, imagínate unir a los dos polos del país. ¿Qué sería México?
0: Sí, no, hombre, cállate. Una
1: potencia, maestro.
0: Así es. No, pero pues te agradezco muchísimo, Jorge. ¿Algún último consejo que le podamos dar a la gente que nos está viendo, gente que nos está escuchando, gente que quiere emprender, gente que quiere perseguir algún proyecto con mucha pasión, que, pero que por la circunstancia que sea no lo hace? ¿Qué le decimos a ellos?
1: Híjole, es un consejo. Ojalá que sea un consejo de valor, este, todos en la era de la comunicación tenemos acceso a la misma, a la red, a la World Wide Web, entonces no importa el nivel socioeconómico, el nivel educativo que tengas, siempre se puede comprender un sesgo cognitivo, que es un prejuicio, así se les llama eh, de manera sociológica a los prejuicios, sesgos cognitivos, y este es fundamental porque es el es el sesgo cognitivo del mexicano, es el de hacerse pendejo solo. O sea, mm. el sesgo cognitivo Dunning-Kruger, por los apellidos de los dos científicos sociales que lo descubrieron, sí. lo acuñaron y lo eh, explicaron. Este, Hay que comprenderlo, hay que analizar la curva del sesgo cognitivo Dunning-Kruger que habla sobre el tiempo y la experiencia y ubicarse cuando está uno en la cresta, cuando está uno en la parte más baja y cuando empieza a tener uno experiencia y a dominar.
0: Sí, pues básicamente la gente cree que es más inteligente de lo que en verdad es. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Pues te agradezco muchísimo, Jorge, por haberme este, hecho aquí el espacio contigo para platicar.
1: No, hombre, gracias a ti, mi querido Marco, y bienvenido. Gracias, estamos, a estamos generando contenido ya.
0: Estamos generando contenido ya. Ahí lo tienen, amigos. No se olviden de seguir aquí a Soliradio y no se pierdan el contenido que estamos generando durante estas próximas semanas y próximos meses, ojalá próximos años. Ahí lo tienen, ayuden compartiendo, dándole like y comentando. Nos vemos hasta la próxima.